0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: NASA tells us today it's found a new planet. They have found 77 planets, as many as 50, 500,
0: 3500 planets. Scientists calling the discovery quote very exciting, very This
2: is so fascinating.
0: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
0: Heute begeben wir uns in die Weiten des Weltalls und beschäftigen uns mit einem der aufregendsten Felder der Astronomie, der Exoplanetenforschung. Was wissen wir über Planeten außerhalb des Sonnensystems und wo steht die Suche nach einer zweiten Erde, auf der theoretisch auch Leben existieren könnte?
3: Es ist jetzt gut drei Jahrzehnte her, da sorgte eine Entdeckung für enormes Aufsehen in der astronomischen Fachwelt. Ein polnisch-kanadisches Forscherteam fand damals Hinweise auf zwei Planeten die einen sogenannten Pulsar, also einen rotierenden Neutronenstern umkreisen, der 2300 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Das schlug ein in der Wissenschaft, denn bis dahin waren nur Planeten in unserem Sonnensystem bekannt.
0: Anfangs gab es auch noch Skepsis, was diese Entdeckung betrifft. Pulsare sind sozusagen so etwas wie Sternenleichen, die Überreste von ganz großen massereichen Sternen waren das wirklich Planeten, die man dort gefunden hatte? Aber es ging dann Schlag auf Schlag, weil schon kurz darauf, 1995, dann die beiden Schweizer Astronomen Michel Major und Didier Kellot die nächste Sensation präsentiert haben. Sie fanden zum ersten Mal einen Planeten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist, nur 50 Lichtjahre von uns entfernt. Jahre später wurden die beiden Astronomen für diese Entdeckung dann auch mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet.
3: Dieser Exoplanet, der übrigens den Namen 51 Pegasi b erhalten hat, war in vieler Hinsicht eine totale Überraschung. So etwas wie diese Welt gibt es in unserem Sonnensystem nicht, denn der Planet ist zwar ein Gasriese wie auch Jupiter oder Saturn, aber er ist seinem Stern unglaublich nahe, denn er umkreist ihn in nur 4,2 Tagen, weshalb er auch extrem heiß ist. Die Oberflächentemperatur dieses Planeten dürfte ca. 1000 Grad betragen und niemand hätte damit gerechnet, dass es solche Planeten überhaupt geben könnte.
0: Die Gasplaneten in unserem Sonnensystem sind ja weiter draußen und eben alles andere als heiß. Inzwischen ist aber klar, nicht nur sind solche heißen Jupiter, wie 51 Pegasi b ist, sehr häufig, sondern insgesamt gibt es unfassbar viele Planeten da draußen. Heute sind fast 6000 extrasolare Planeten, so heißen die, Exoplaneten ist quasi die Kurzfassung dafür, fast 6000 Exoplaneten sind bis heute eindeutig nachgewiesen worden und noch viel, viel mehr warten auf eine Bestätigung, aus den bisherigen Beobachtungen ergibt sich aber schon jetzt ein wirklich erstaunliches Bild. Forschende gehen nämlich davon aus, dass es mehr Planeten im Universum gibt als Sterne. Also wenn man sich das kurz überlegt, vor ein paar Jahrzehnten wusste man noch nicht mal sicher, ob es außerhalb von unserem Sonnensystem auch nur einen einzigen anderen Planeten gibt. Und jetzt wissen wir, Planeten sind praktisch überall. Seither gab es viele äußerst spannende Entdeckungen von sehr, sehr unterschiedlichen solchen Planeten. Und daraus ergeben sich natürlich auch sehr große Fragen, nach deren Antworten Forschende weltweit suchen.
3: Eine der größten Fragen in der Exoplanetenforschung hat mit uns selbst zu tun. Nämlich die Frage, sind wir eine Ausnahme oder gibt es sowas wie eine zweite Erde? Wie sieht es eigentlich aus mit lebensfreundlichen Planeten da draußen? Und wenn es die gibt, wie häufig sind die und könnte auf manchen davon vielleicht sogar Leben existieren?
0: Was das angeht, leben wir in spannenden Zeiten. Die Chancen stehen nämlich tatsächlich nicht schlecht, dass wir schon in den kommenden Jahren auf einige dieser Fragen wenigstens Antworten bekommen werden. Eines vorweg, wir haben bis jetzt noch keinen perfekten Erzwilling entdeckt. Aber es gibt schon sehr viele hochinteressante Planetenfunde, die die Wissenschaft voranbringen, die uns teilweise auch dabei helfen, mehr über unser eigenes Sonnensystem zu erfahren und besser zu verstehen, wie sich das gebildet hat. Und, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, diese Forschung hilft auch dabei, die Methoden zu verbessern, mit denen wir lebensfreundliche Welten aufspüren könnten, wenn es sie da draußen gibt. Wie viel wir von Exoplaneten lernen können, betont auch Monika Lendl. Die Österreich Österreichische Astrophysikerin und Professorin an der Universität Genf war selbst schon an der Entdeckung von rund 200 Exoplaneten beteiligt.
1: Es gibt irrsinnig viele Planetensysteme und es hat fast jedes Planetensystem etwas Einzigartiges, das wirklich das weitere Studium wert ist. Für mich ist natürlich eines ganz Besonderes, dass das mein allererstes, das allererste, das ich entdeckt habe, das ist ein Planetensystem, das einen sogenannten heißen Jupiter hat, also einen Gasriesen, der in einem sehr kurzen Orbit um seinen Mutterstern ist. Eine wirklich interessante Entdeckung ist natürlich, dass viele Exoplanetensysteme grundlegend anders sind als unser Sonnensystem. Also wir sehen bei Exoplanetensystemen oft sehr, sehr kompakte Systeme. Also da haben wir sehr viele Planeten, die relativ nah am Stern dran sind. Wir haben Planetensysteme, da haben wir sechs Planeten, die sich quasi innerhalb des inneren Systems, also innerhalb der Entfernung Sonne, Merkur, um diesen anderen Stern natürlich zusammen fast schon quetschen. Und viele von diesen Planeten, das sind Planeten, die wir in dieser Art in unserem Sonnensystem gar nicht kennen. Ne? Also da handelt es sich um Planeten die von der Größe her zwischen diesen Gesteinsplaneten, die wir aus kennen, wie Erde ist zum Beispiel einer, und den Planeten und den Gasriesen sich befinden. Also das sind so Planeten, die haben so zwei-, drei mal die Erdgröße. Faszinierend ist auch, wie man da schon hört,
3: wie unglaublich divers die bisher entdeckten Exoplaneten sind. Da gibt es darunter regelrechte Höllenwelten, die ihrem Stern immer dieselbe Seite zuwenden, also eine dauerhafte Tag- und eine dauerhafte Nachtseite haben und dann auch mitunter tausende Grad heiß werden. Oder es gibt Gasriesen, die durch die Schwerkraft ihres Sterns eierförmig geworden sind. Es gibt sogar Planeten, die ihrem Stern entkommen sind und ganz allein durchs Universum vagabundieren. Und fast bekommt man das Gefühl, es gibt da draußen nichts, was es nicht gibt. Warum sollte es also nicht auch eine zweite Erde geben?
0: Exoplaneten sind per Definition ja weit weg, außerhalb unseres Sonnensystems. Sie zu finden und vor allem mehr über ihre Beschaffenheit und die Bedingungen dort herauszufinden, ist dementsprechend eine sehr große, auch technologische Herausforderung. Der absolute Großteil aller Exoplaneten, die wir heute kennen, wurde mit Hilfe einer Methode entdeckt. Das ist die sogenannte Transitmethode.
1: Wir beobachten einen Stern, der ist weit entfernt. Und das Einzige, was wir von diesem Stern sehen, ist einfach nur die Menge Licht, die bei uns ankommt. Wenn jetzt um diesen Stern ein kleiner Planet kreist und wenn der Orbit von diesem Planeten genau in der richtigen Achse liegt, dass er einmal pro Orbit zwischen uns und seinem Mutterstern vorbeizieht, dann verdeckt er während diesem Vorbeiziehen einen Teil der Sternoberfläche. Und dadurch kommt weniger Licht von dem Stern bei uns an. Wir nennen das einen Transit und wir können eben diesen Helligkeitsabfall messen. Und dieser Helligkeitsabfall lässt uns dann darauf schließen, dass dort einerseits ein Planet ist, wenn wir mehrere solcher Transits beobachten, sagt uns der was über die Periode, also die Umlaufzeit. Er sagt uns etwas darüber, wie groß der Planet ist, weil natürlich ein größerer Planet, der blockiert mehr Licht als ein kleinerer Planet. Und wir können das noch mit spektroskopischen Beobachtungen verbinden. Und dann sagt uns der etwas über die Masse von diesem Planeten. Und dann können wir direkt sagen, okay, ist das jetzt ein kleiner Gesteinsplanet, so etwas erdähnliches? Ist das ein Gasriese, ein ganz ein großer ist er nahe in am Stern, hat er eine kurze Umlaufzeit oder ist er weit weg, hat er eine lange Umlaufzeit?
3: Die Transitmethode ist wirklich sehr hilfreich, um Exoplaneten aufzuspüren, die wir noch nicht kennen. Sie ist aber nicht die einzige Technik, mit der sich Exoplaneten finden lassen. Da gibt es auch noch die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Mit der wurden auch die allerersten Exoplaneten entdeckt.
1: Das ist eine Methode, wo wir den Doppler-Effekt Verwenden, also diese Verschiebung der Farbe des Lichts, je nachdem, wenn sich der Stern auf uns zu oder von uns weg bewegt. Und das heißt, dann messen wir im Grunde ganz präzise die Geschwindigkeit, die der Stern im Weltraum hat. Und wenn sich der Stern eben auf uns zu bewegt und dann wieder weg bewegt, wenn das so periodisch stattfindet, dann können wir auch drauf schließen, dass um diesen Stern notwendigerweise ein Planet sich bewegen muss. Und wenn wir diese Methode jetzt dann noch mit der Transitmethode vereinen, dann haben wir das Winning Duo, also dann haben wir sowohl die Masse von den Planeten als auch die Größe von den Planeten.
0: Manche ja. Exoplaneten können aber auch direkt beobachtet werden und das dürfte für die Suche nach lebensfreundlichen Welten in Zukunft immer wichtiger werden. Technologisch ist die direkte Beobachtung von Exoplaneten besonders herausfordernd, weil man muss sich das vorstellen, man muss das Licht des Sterns sozusagen abdecken, um den viel, viel kleineren, viel, viel lichtschwächeren Planeten in dieser Region sichtbar zu machen. Der Vorteil dieser Methode ist aber, dass man nicht auf einen Transit angewiesen ist. Das heißt, man könnte auch Planeten finden auf diese Weise, die aus jetziger Sicht für uns im Verborgenen liegen, etwa weil sie weiter weg von ihrem Stern sind und wir keinen Transit sehen können von unserer Warte aus.
3: Exoplanetenforscher Luca Fusati vom Grazer Institut für Weltraumforschung der Akademie der Wissenschaften vermutet, dass diese Methode auch abseits der Astronomie wichtig werden könnte.
2: So, it's technologically challenging, but it's also very interesting because most likely this technology advancement at some point would probably have some fallback on society. Most likely, these things are very difficult to predict, but I can imagine that developing a system that is capable of essentially Identifying spots with light, tiny spots with light that lie aside something that is millions of times brighter will probably have some application somewhere, I believe, both hardware-wise but also software-wise. This technology might be turned to be useful to society at some point.
0: Fossati beschäftigt sich vor allem mit der Erforschung von Atmosphären von Exoplaneten. Das ist auch keine einfache Angelegenheit. Mit neuen Teleskopen geht es aber immer besser. Und für die Suche nach Leben oder nach lebensfreundlichen Welten sind eben atmosphärische Spuren ganz besonders wichtig.
2: The main way that is currently used to study the atmospheres is through a methodology that's called transmission spectroscopy. So it requires to have a planet that is in transit, so that transits the host star that passes in front of the star as we look at the star. And then there is part of the stellar light that goes through the atmosphere, and then this stellar light essentially gets imprinted on die Signatur, was in der Atmosphäre ist und was die physischen Properties der Atmosphäre des Planeten sind. Also, wenn der Planet so aus dem Transit ist, und wir machen ein minus das andere, ein divided by das andere, the und wir bekommen die Signatur der Planeten, der planetären Atmosphäre.
3: Einen hundertprozentigen Biomarker für Leben gibt es ja leider nicht, bei dem man sagen kann, wenn wir dieses oder jenes Molekül in der Atmosphäre finden, dann muss es sicher Leben geben. Darüber haben wir schon einmal in einer Folge von Rätsel der Wissenschaft gesprochen, wo wir der Frage nachgegangen sind, warum wir eigentlich noch keine Aliens gefunden haben. Aber wie könnte eine zumindest verdächtige Atmosphäre aussehen, bei der Astrobiologinnen Hitzewallungen bekommen würden?
2: So, the first thing to consider is how we define life. That's the very first question that always needs to be posed in this case, when asking any habitability question. And we know life only as we know it on the Earth. We don't know any other kind of life. So we can only imagine life as we know it. So based on that assumption, or we can even call it bias if we want, then I think that already a small finding a planet with an atmosphere that contains some oxygen and very low amount of CO2, that would be already Very interesting. That would already be, you know, a planet where practically all telescopes on the earth and around would probably point their their mirrors to.
0: Yes. Um die Voraussetzungen für Leben oder für die Entstehung von Leben zu erfüllen, wie wir es kennen, muss ein Exoplanet zuallererst einige wichtige Grundbedingungen erfüllen. Er sollte unserer Erde ähnlich sein, weil, wie Luca Fossati ja schon erwähnt hat, die Erde ist unser einziges Beispiel für einen bewohnten Planeten, auf dem es Leben gibt. Wir suchen also nach einem Planeten mit ungefähr der Masse der Erde, der sich im richtigen Abstand zu seinem Stern befindet, dessen Stern auch so wie unsere Sonne ist und der eine vielversprechende Atmosphäre besitzt und dementsprechend auch günstige Temperaturen dafür aufweisen muss, dass es flüssiges Wasser auf der Oberfläche geben kann. Man spricht bei diesen Grundbedingungen auch von der habitablen Zone, das ist grob gesagt eigentlich jener Bereich um einen Stern, in dem ein Objekt flüssiges Wasser auf der Oberfläche halten kann und soweit wir wissen, ist Wasser und die Existenz von Wasser und eigentlich auch das Zusammenspiel zwischen Wasser und Land ja ganz wesentlich gewesen für die Entstehung von Leben auf der Erde. Das sind jetzt einmal die Grundvoraussetzungen. Ob so eine Welt dann auch wirklich lebensfreundlich ist, hängt aber noch von vielen anderen Details ab. Und das Problem ist, wir kennen gar nicht alle ganz genau.
1: Aber der Teufel ist dann natürlich immer im Detail, weil nur weil ein Planet die richtige Größe und die richtige Temperatur hat, heißt das natürlich noch lange nicht, dass auf dem Planeten dann noch wirklich kleine grüne Männchen oder auch nur irgendwelche kleinen Bakterien tatsächlich sich entwickelt haben können. Was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass mittlerweile sind wir eben noch nicht wirklich beim Erdzwilling angekommen. Ja? Also es gibt schon diese Planeten, die ungefähr die richtige Größe, ungefähr die richtige Temperatur und so, aber da handelt es sich immer noch um Sterne, die deutlich kleiner sind als die Sonne. Das heißt, diese Planeten sind auch viel weiter drinnen, also die sind viel näher am Stern dran. Und dadurch sind auch diese Bedingungen auf diesem Planeten nicht wirklich mit den Bedingungen auf unserer Erde vergleichbar.
3: Ob sich selbst unter günstigen Umständen Leben entwickelt hat oder nicht, hängt ja von sehr vielen Faktoren ab, die wir nach wie vor nicht alle bis ins Letzte verstehen. Auf der Erde geht man davon aus, dass der Grenzbereich zwischen Wasser und Land die Wiege des Lebens gewesen sein muss. Auch die Existenz des Mondes beeinflusst das Leben auf unserem Planeten. Könnte es sein, dass Monde eine grundlegende Rolle bei der Habitabilität spielen?
1: Ist ein Mond unbedingt notwendig dafür, dass wir einen habitablen Planeten haben? Also habitabel nennen wir einen Planeten, auf dem Leben existieren kann. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Mond absolut notwendig ist. Aber so ein Mond, wie wir ihn haben, der hat schon so seine Vorteile. Wir haben Ebbe und Flut, wir haben eine sehr stabile, dynamische Situation, aber so bis heute haben wir keinen Exomond entdeckt. Ja? Also das ist auch noch so eins der großen Unbekannten. Es gibt immer wieder wirklich ganz systematische Suchen nach solchen Exomonden.
0: Mit welchen bevorstehenden Weltraummissionen wir eine zweite Erde tatsächlich entdecken könnten und was die nächsten Schritte wären, wenn wir denn eine finden würden, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
3: Na, wie war der Kurzurlaub? War es wirklich so ein Schnäppchen? Naja, unterm Strich habe ich 25.000 Euro gezahlt. Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal, ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im A1-Giganetz. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem
2: Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts
1: gibt.
3: Das Problem bei der Suche nach bewohnbaren oder gar bewohnten Exoplaneten ist, dass wir die idealen Kandidaten mit unseren bisherigen Methoden nicht wirklich sehen können. Deshalb wissen wir auch nicht, wie häufig solche Erdzwillinge überhaupt sind. Die Antwort auf diese Frage hat aber große Auswirkungen auf die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es außerirdisches Leben im Universum gibt.
0: Wenn wir jetzt unsere Erde als Beispiel nehmen, wenn wir aus einer Entfernung von, sagen wir, 50 Lichtjahren auf unser eigenes Sonnensystem blicken würden, dann würden wir die Erde wahrscheinlich nicht sehen. Wir könnten den Jupiter sehen, wir könnten den Saturn sehen, aber die inneren und kleineren Planeten wären schwer aufzuspüren und sie sind auch vergleichsweise weit weg von der Sonne, um mit der Transitmethode entdeckbar zu sein. Die meisten Exoplaneten, die damit ja gefunden wurden, sind ja viel, viel näher an ihrem Stern dran. Wir haben das vorher schon besprochen, da gibt es viele Planeten, bei denen dauert ein Jahr, ein paar Tage nur. Aber so leicht gibt in der Wissenschaft natürlich niemand auf. Um Erzwillinge dennoch finden zu können und ihnen auf die Schliche zu kommen, ruhen große Hoffnungen auf einer neuen Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Ende 2026 soll nämlich die Raumsonde Plato ins All aufbrechen, um ganz speziell nach erdähnlichen Planeten zu suchen.
1: Und da ist wirklich der Plan, einen großen Himmelsausschnitt langfristig zu beobachten, mit einer extrem hohen Präzision, mit einer Präzision, die gut genug ist, dass wir eben diese kleinen Transits von erdähnlichen Planeten beobachten können. Und wenn wir mehrere Jahre auf dasselbe Feld, auf dieselben Sterne draufhalten, dann ist es einfach nur eine Frage der Wahrscheinlichkeiten, dass wir da auch dann tatsächlich einen kleinen Planeten wie die Erde mit einer Umlaufzeit von um die 360 Tagen um einen Stern, der der Sonne ähnelt, auch finden werden.
3: Aber auch andere Instrumente könnten die Suche nach habitablen Erdzwillingen revolutionieren etwas das James Webb Space Telescope, das 2021 passenderweise zu Weihnachten ins All gestartet ist und auch das Extremely Large Telescope, das derzeit in der chilenischen Wüste gebaut wird und 2027, wenn der Plan hält, als weltgrößtes Spiegelteleskop in Betrieb gehen soll.
2: We might get an answer in the next couple of decades with new instruments and new facilities that, that will come up we're going to be able to look at, let's say, about a hundred possibly very interesting planets and see whether these might be of the right size, right mass, and having possibly the right atmosphere. But let's assume that we find one single planet of those hundred, let's say, that is likely to have a habitable environment. Then it's, it's two discoveries at the same time. The first one is obviously a discovery of an habitable environment outside of the solar system. And that's the first great discovery. But I think that the second one is even bigger, which essentially is that if over such a small sample of 100 planets, you find one that has a habitable environment, it means that
0: Leben wir in einem Star Trek Universum, das wäre eigentlich auch ein guter Titel für diese Folge von Rätsel der Wissenschaft gewesen. Die Chancen stehen jedenfalls nicht allzu schlecht, dass wir in den nächsten Jahren viele spannende Entdeckungen erleben werden, die vielleicht auch diese Frage beantworten könnten.
3: Bleibt nur noch die Frage, was machen wir denn eigentlich, wenn wir einen Exoplaneten entdecken, der aus der Ferne so aussieht, als könnte er bewohnbar sein?
0: Das könnte ja durchaus in den nächsten Jahren einmal passieren, aber was machen wir dann wirklich? Hm. Ein endgültiger Nachweis von Leben wäre nämlich leider extrem schwer zu erbringen. Hinfliegen mal eben können wir nicht. Vielleicht kann das eines Tages irgendjemand, aber das würde sehr, sehr lange dauern, aber man würde sicherlich sofort versuchen, so viel wie irgend möglich aus der Ferne über diese Welt herauszufinden und in weiterer Folge auch wahrscheinlich neue Instrumente zu entwickeln, die das noch besser können. Mich würde aber auch interessieren, welche Folgen die zumindest potenzielle Entdeckung von außerirdischem Leben für uns Menschen hätte.
1: Wenn wir wirklich auch einen unzweifelhaften Beweis dafür hätten, dass extraterrestrisches Leben existiert, ich glaube, das würde uns wahrscheinlich viele Dinge vielleicht wieder in eine andere Perspektive bringen. Viele Dummheiten, mit denen wir uns auf der Erde auseinandersetzen, die müssten wir dann vielleicht mal unter einem größeren und globaleren Gesichtspunkt betrachten. Das ist zumindest meine Hoffnung.
3: Hoffnungsvoll ist auch Luca Fossati, was die möglichen Folgen einer solchen fundamentalen Entdeckung angeht.
2: It might have an impact. We had two images that have been taken that I think have actually changed society. One is The Voyager looking at the Earth through the, when it was just past Saturn and it pointed back and looked at the Earth through the rings of Saturn. That was one image which I think was very powerful, but the most powerful was probably the Apollo image of the Earth from the moon. And I don't think that it's by chance that it shortly after that, the All or most of the ecological movements have essentially started. That's when we started thinking about the the hole in the ozone layer, or we started thinking about the importance of water and the sea. So probably the knowledge that there is something else out there might actually have a similar impact on society.
0: Ja, dieser Hoffnung kann ich mich nur anschließen. Egal, was wir da draußen noch alles finden werden, unser Zuhause ist nun einmal dieser wunderschöne Planet namens Erde. Passen wir drauf auf. In diesem Sinne sagen wir für heute Danke fürs Zuhören.
3: Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Traxler.
0: Ganz spezieller Dank für die Unterstützung bei der Recherche zu Exoplaneten geht an Felician Tronner. Produziert wurde diese Folge von Christoph Neuwirth.
3: Bis zum nächsten
1: Mal.
0: Bis dann.
3: It's one of the most unwelcoming places on
0: Earth, a desert almost devoid of human life, yet home to one of the most marvelous pieces of engineering under construction. In Chile's Atacama Desert, men and women are building the world's largest telescope, a colossal construction site with record numbers and stakes isolated from the rest of the world, a device designed to advance our understanding of the universe and perhaps even enable us to discover forms of life on other planets.
3: Na, wie war der Kurzurlaub? Was wirklich so ein Schnäppchen? Naja, unterm Strich habe ich 25.000 Euro gezahlt. Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal, ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im a 1 Giganetz.